0: ¿Qué es la vocación? ¿En qué consiste? ¿La vocación se descubre o se construye? ¿Cuánto de nuestro camino vocacional podemos elegir libremente y cuánto nos viene dado? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. En el día de hoy te invito a reflexionar acerca de la vocación. Y lo primero que me parece interesante mencionar es que actualmente predomina una concepción bastante reduccionista o limitada de lo que implica la vocación. De hecho, creo que hoy en día la vocación se entiende mayoritariamente en dos sentidos bien concretos. Primero, como un sinónimo de una vida dedicada a los asuntos religiosos. Y segundo, como el desarrollo profesional y laboral, incluyendo aquí la elección de un oficio o de una carrera universitaria. Estos dos sentidos responden a las principales definiciones que da la Real Academia Española de la palabra vocación. Si vamos a la Real Academia Española, nos nos da dos definiciones. La primera, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente el religioso. Y la segunda, inclinación a un estado, profesión o carrera. Más allá de la connotación religiosa, la primera de estas dos definiciones es la que responde con mayor fidelidad a la etimología de la palabra vocación. Es decir, la palabra vocación proviene del verbo latino vocare, que significa llamar. Entonces, la vocación es ante todo un llamado. Vale decir que la relación entre Dios y la vocación tiene bastante sentido, puesto que hablar de la vocación como un llamado implica en en algún sentido la existencia de alguien que llama. De todos modos, si la vocación es un llamado, creo que la pregunta central es esta: ¿llamado a qué? Teniendo en cuenta la etimología de la palabra vocación, se entiende mejor por qué puede afirmarse que la concepción actual que tenemos de la vocación muchas veces es reduccionista o limitada. De hecho, hoy en día, crecimiento profesional y vocación son prácticamente sinónimos, como si desarrollar la propia vocación consistiese principal o incluso exclusivamente en acertar en la elección de la carrera universitaria y conseguir un trabajo que nos apasione. Es interesante notar que los talleres y encuentros de orientación vocacional que están tan de moda hoy en día, se dedican precisamente a esto. Es decir, los adolescentes van a orientación vocacional no tanto para saber a qué están llamados en esta vida, sino para conseguir herramientas que les ayuden a elegir mejor su carrera universitaria. Por supuesto que esta decisión es sumamente importante en nuestra vida. De hecho, yo creo que a los 17-18 y años en muchos aspectos no estamos existencialmente preparados para asumir todo lo que implica la elección de una carrera universitaria, lo cual incluye definir gran parte de lo que que será nuestra vida profesional y laboral, aquello a lo cual la inmensa mayoría de las personas le dedican 8 o 9 horas todos los días. Y esto explica por qué el cambio de carrera es un fenómeno tan común hoy en día, porque muchas veces necesitamos conocer un poco más de qué se trata el mundo universitario, o hacer algunos años de experiencia laboral, y sobre todo madurar existencialmente para poder identificar con más claridad qué queremos hacer de nuestra vida profesional. Lamentablemente, la cultura de la prisa y la eficiencia laboral que tanto marca a nuestras sociedades actuales muchas veces condena estos redireccionamientos, estos cambios de carrera, de trabajo, de profesión, muchas veces los interpreta como una pérdida de tiempo. Pero si lo pensamos bien, ¿qué son dos, tres o cinco años de cambios si los entendemos como parte del discernimiento vocacional? como parte de la búsqueda de lo que nos hace verdaderamente felices. Esta suerte de presión social por recibirse rápido y comenzar a ser productivo y eficiente laboralmente es lo que hace que los jóvenes se lamenten de estos cambios y los vivan como fracasos. Lo cierto es que el descubrir que lo que estamos estudiando, de lo que estamos trabajando, no responde a nuestros anhelos más profundos, debería ser motivo de alegría y no de tristeza. Más allá de la enorme importancia que pueda tener para el desarrollo personal y vocacional el de descubrir la carrera universitaria y el camino profesional que más nos gustaría comenzar a recorrer, yo creo que la vocación no se reduce a esto. De hecho, creo que a todos nos deja con gusto a poco el pensar que todo el sentido de esta vida, el fin al cual toda nuestra existencia está llamada, tiene que ver principalmente con ser buenos profesionales, con hacer bien nuestro trabajo. Esta es una parte importante, como decíamos, pero no lo es todo. Por lo tanto, volviendo a la pregunta anterior, ¿a qué tipo de llamado responde la vocación? ¿Llamado a qué? El desarrollo vocacional tiene que ver con el sentido de nuestra vida, con lo que hacemos de ella. ¿Qué estamos llamados a hacer con nuestra vida? ¿Para qué estamos acá? La respuesta a esta pregunta está en el descubrimiento de la propia vocación. Desde esta perspectiva, el trabajo y la vida profesional se entienden como medios, como herramientas que utilizamos para concretar nuestros objetivos vitales para responder a ese llamado existencial. Si nuestras proyecciones se mueven en el ámbito de lo superficial, del mundo laboral y productivo, nos vamos a pasar la vida creyendo que nuestra vocación consiste en lograr determinado ascenso, en comprar determinadas cosas o visitar esos lugares exóticos que siempre quisimos conocer. Todo esto es bueno, pero responde a un ámbito de nuestra vida, a un aspecto. Si ponemos esta dimensión de nuestra vida en el centro, vamos a experimentar cierta incompletitud. Porque absolutizar una parte de lo que somos, nuestro mundo laboral, nuestra profesión, eh, también implica descuidar todo lo demás. Por lo tanto, tenemos que aprender a profundizar en la propia vida para descubrir nuestra vocación más profunda, lo que estamos llamados a hacer con toda nuestra vida. ¿En qué consiste entonces un llamado vocacional? De acuerdo con lo dicho, la vocación es una cuestión existencial. Es la impronta o el fundamento último que le da sentido a todo lo que hacemos. Esto significa que nuestra profesión o trabajo concreto no son tan centrales como el motivo por el cual los elegimos. Porque los llamados vocacionales pueden canalizarse y concretizarse de muchas maneras. No hace falta ser médico sin fronteras, bombero o rescatista de alta mar para canalizar y concretar una fuerte vocación al servicio. Podemos darle sentido a este llamado vocacional concreto trabajando en una multinacional, en la sociedad en, y en la ciudad más capitalista del mundo. De traje y atrás de un escritorio, ayudando a personas a conseguir su casa, su auto o a iniciar su emprendimiento otorgándoles microcréditos. Por eso, en lugar, de, en lugar de buscar desesperadamente el trabajo ideal o la carrera universitaria con mayor reconocimiento y oportunidades laborales, deberíamos concentrarnos en identificar cuál es nuestra educación más profunda, qué es lo que más nos mueve interiormente: el servicio, la enseñanza, la investigación, el cuidado de la naturaleza, la política, el mundo religioso. Esta pregunta no se contesta con la elección de una carrera universitaria, con la elección de un trabajo o de una profesión, sino con introspección, aprendiendo a reconocer cuál es el sentido último en esta vida, a qué estamos llamados existencialmente. Esto es la vocación. La vocación también está íntimamente relacionada con nuestros estilos de vida. Asumir la paternidad, la maternidad, la vida monástica, el sacerdocio, son sin lugar a dudas cuestiones vocacionales. En este sentido, personalmente encuentro muy positivo el hecho de que hoy en día haya prácticamente desaparecido la presión por casarse y tener hijos. Lo cual hasta hace no tanto era visto como algo a lo cual todo el mundo debía aspirar. Más allá de las razones y las motivaciones personales de cada uno, creo que hoy más que nunca se casan los que quieren, los que libre y voluntariamente deciden hacerlo. El hecho de elegir y querer este estilo de vida tiene que ver con el desarrollo vocacional porque supone haber descubierto que más allá del rumbo que pueda tomar nuestra vida como pareja, de los cambios de trabajo, lugares de residencia o desafíos que nos toca afrontar, hemos descubierto juntos que este llamado a la vida matrimonial y a la formación de una familia es algo que queremos con todo nuestro ser, responde a nuestra vocación. Y esto es un llamado vocacional. No obstante, lo cierto es que la vida matrimonial y la formación de una familia no son el único camino hacia la plenitud de vida. Algunas personas están llamadas a este estilo de vida, pero otras no. Por eso es importante aprender a descubrir el valor y la riqueza de la diversidad vocacional. Lo cual significa entender que no todo el mundo está llamado al mismo estilo de vida, ni se desarrolla personalmente de la misma manera. La vida monástica, por ejemplo, dedicada a la oración, el estudio, el silencio, el trabajo manual, no es menos digna que la soltería o la vida matrimonial. Tal vez sea una vocación menos común, pero no menos digna. Hay que tener cuidado con este principio. Las cosas no son más valiosas por ser más comunes. Entonces, para recapitular, la vocación tiene que ver con el sentido profundo de nuestra vida, puesto que es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Así, nos encontramos con economistas o ingenieros que son directores de colegios, hombres de negocios que abandonan el mundo empresarial para dedicarse a dirigir equipos de fútbol, y grandes celebridades que se descubren llamadas al silencio y la calma de una vida rural y lejos de las cámaras. La vocación no se descubre en la profesión o el trabajo concreto que elegimos, sino en la identificación de un anhelo profundo que en última instancia mueve toda nuestra vida. Dicho esto, otra de las grandes preguntas relacionadas con la vocación tiene que ver con la libertad. ¿La vocación es algo que nos viene dado y debemos descubrir, o es algo que construimos con nuestros actos? ¿Podemos elegir libremente nuestra vocación? Como siempre, la recta interpretación de la vocación implica evitar extremos. La vocación es algo que se descubre, porque surge de la combinación de nuestros dones, talentos, pasiones, nuestros anhelos, todo lo que hace a a a quienes somos y gran parte de de estas cosas nos vienen dadas, pero también es algo que debemos concretar y explotar libremente. Por lo tanto, el primer paso para encaminarnos al pleno desarrollo de nuestra vocación es la introspección, la cual consiste en volver sobre nosotros mismos y profundizar en el conocimiento de la propia vida. Descubrir más y mejor quiénes somos, qué nos hace felices, ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Qué tenemos para darle al mundo y a los demás? Este primer paso permite identificar cuál es nuestra vocación. De la introspección surge la claridad necesaria para reconocer nuestro llamado existencial. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a canalizar y explotar nuestros dones? ¿Cuál es el mejor ámbito laboral para desplegar nuestra vocación? ¿Qué estilo de vida queremos asumir? ¿Familiar, sacerdotal, consagrado, soltería? Todas estas preguntas responden a nuestro llamado vocacional. El llamado vocacional viene dado, no puede modificarse. Y es interesante porque esto no debería desanimarnos, porque a través de nuestra vocación es como desarrollamos plenamente la propia identidad. De hecho, ir en contra de este llamado vocacional es como ir en contra del propio ser, porque la vocación responde al sentido último de nuestra existencia. El desarrollo vocacional es la forma más propia de canalizar quiénes somos realmente. No obstante, el modo en que decidamos desplegar nuestra vocación depende de nuestra libertad y nuestra creatividad, y en este punto somos completamente libres. Como decíamos hace un rato, la vocación al servicio, por ejemplo, tiene infinitas formas de concretarse y está en nosotros elegir cuál de todas ellas es la que nos sienta mejor, en la cual nos sentimos más cómodos, plenos y felices. El reconocer este lugar preponderante que ocupa la libertad en el desarrollo de la propia vocación nos ayuda a evitar confundir el llamado vocacional con el destino. De hecho, propiamente hablando, el destino es la negación de la libertad. Como dice la máxima estoica que mencionamos en otra oportunidad, El destino conduce al que se deja conducir y al que no lo arrastra. La vocación no tiene nada que ver con el destino. Por el contrario, como la misma etimología la palabra lo indica, la vocación es un llamado, lo cual se asemeja mucho más a una invitación que a una predestinación. Cualquier llamado o invitación puede ser rechazada. Y por eso la libertad es tan importante. Está en nosotros querer descubrir a qué estamos llamados y comenzar a tomar las decisiones concretas que nos llevan a desplegar nuestra vocación. En este punto no puedo evitar recordar el cuento de morir en la pavada de Mamerto Menapache, un monje benedictino argentino muy conocido por sus cuentos cortos e instructivos. Explicado muy brevemente, el cuento relata la historia de un cóndor criado entre pavos, quienes lo terminan convenciendo de que sus anhelos de volar bien alto eran fantasías ridículas, lo cual esto lo termina llevando precisamente a morir en la pavada. Si todo fuese obra del destino, no habría nada que hacer, no seríamos responsables de nuestra vida. Bastaría con sentarnos cómodamente en el sillón de nuestra casa y esperar a que las cosas pasen. Pero el desarrollo de la vida vocacional, como todas las cosas grandes y profundas de la vida, no funciona así. Hay que salir a buscarlo. Hay que meterse en el complejo mundo de la vida interior y explorarlo, indagarlo, sacarle punta a la propia identidad. Todo esto para poder descubrir cuál es nuestro verdadero rumbo, a qué estamos llamados, para qué estamos en este mundo. Y ahí, recién ahí, podemos empezar a encaminarnos realmente hacia nuestra mejor versión. Ahí comenzamos a transitar el largo camino de concretar y desplegar la persona que estamos llamados a ser. El cuento de en Apache también invita a pensar sobre un último punto que me parece sumamente importante para descubrir y desarrollar la propia vocación, los contextos y las personas de las que nos rodeamos. Tal como explicó Aristóteles hace ya muchos siglos, el hombre es un ser social por naturaleza, y esto significa que naturalmente tendemos a la vida social porque no podemos desarrollarnos plenamente sin los demás. Por eso, para el mundo griego, la vida política era lo más noble, y el recto funcionamiento de la polis, nombre que llevaban las pequeñas ciudades griegas, era la prioridad absoluta. De hecho, en el mundo griego, muchas veces el exilio era considerado peor que la pena de muerte, porque era entendido como una especie de muerte en vida. En fin, el punto está en que los contextos y la presencia de los otros en nuestra vida son elementos sumamente importantes para el crecimiento personal para el desarrollo de la propia vocación. Esto significa que debemos prestarle mucha atención a los lugares y ambientes en los cuales solemos movernos y a las personas de las cuales elegimos rodearnos, porque ambas cosas tienen un fuerte impacto en el descubrimiento de la propia vocación y en el desarrollo personal. La sabiduría popular expresa esta idea con mucha claridad a través del dicho «dime con quién andas y te diré quién eres». Esto significa que nuestros vínculos, las personas con las que pasamos el tiempo, intercambiamos ideas, compartimos proyectos de vida tienen un rol preponderante en el desarrollo de la propia identidad, en el descubrimiento y despliegue de nuestra vocación más profunda. Quienes nos rodean pueden ser nuestros mejores aliados, representando el acompañamiento y la asistencia ideal para llegar a ser quien realmente queremos y estamos llamados a ser, o nuestro peor obstáculo, pues pocas cosas son tan difíciles como adoptar ideales de vida muy distintos y disentir en elecciones concretas de todos los días con quienes más queremos, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros referentes... Es muy difícil aspirar a ser una persona cordial y respetuosa si en mi casa huelan platos todos los días. Así como también es muy complicado aspirar a una vida profunda, balanceada y moderada si lo único que comparto con mis amigos son excesos y eh, programas y conversaciones superficiales. Si bien no es imposible desarrollar un estilo de vida distinto al de quienes nos rodean, porque los contextos nos condicionan pero no nos determinan, ciertamente es mucho más difícil. De hecho, creo que si dos personas muy cercanas y que se aprecian mucho tienen estilos de vida, valores, ideales muy distintos, esa relación tiene dos posibles resultados. O bien se comienza a dar un distanciamiento progresivo que incluso puede terminar en la disolución del vínculo. O bien uno de los dos cambia un modelo de vida mucho más parecido al del otro. Fundamentalmente porque es muy difícil conservar valores, ideales y un estilo de vida muy distinto al de las personas con las que más tiempo pasamos y en las que más confiamos. Es muy difícil estar todo el tiempo rechazando propuestas y, y, y proyectos de nuestros amigos que no compartimos y que sentimos que atentan contra nuestro ideal de vida y al mismo tiempo trabajar por identificar y tomar las decisiones concretas de todos los días que nos acercan al ideal al cual aspiramos. Es decir, identificar el ideal que queremos para nuestra vida y trabajar por conseguirlo ya es suficiente trabajo como para agregarle el tener que estar rechazando todo el tiempo programas y propuestas que sentimos que no nos ayudan a llegar a ese fin. Llegar a ser la persona que queremos y estamos llamados a ser no es una tarea sencilla. De hecho, para identificar y desarrollar la propia vocación, no solo hace falta introspección, autoconocimiento, y el cultivo de las virtudes, sino que también necesitamos el apoyo y y el acompañamiento de los demás. Solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Por lo tanto, para desarrollar plenamente nuestro llamado vocacional, debemos aspirar a rodearnos de amigos y referentes que realmente nos ayuden a descubrir y desplegar todo nuestro potencial, que nos ayuden a lograr nuestra mejor versión. Rodearnos de este tipo de personas no solo nos permite ser nosotros mismos en los momentos compartidos, en donde podemos manifestar con naturalidad y transparencia quién soy, cuáles son mis valores, mis convicciones, mi estilo de vida, sino que además nos permite crecer y mejorar, porque los vínculos de calidad son aquellos que nos ayudan a acercarnos cada día más a la persona virtuosa que estamos llamados a ser. Esto me parece importante porque muchas veces nos olvidamos de este segundo aspecto, y reducimos los vínculos de calidad a la tolerancia, a la aceptación incondicional de lo que el otro quiere hacer de su vida. Aspirar a la mera tolerancia en nuestras relaciones interpersonales es quedarnos cortos, porque los vínculos de calidad no se reducen a aceptarnos mutuamente, sino que además tienen que ayudarnos a desarrollar más y mejor nuestra propia identidad. La gente a la que nos rodeemos tiene que ayudarnos a crecer, a ser mejores, no tiene que ser simplemente... Eh, o, o generar ámbitos y, y ser personas en las cuales simplemente me siento cómodo en, en vivir como, como creo que, que hay que vivir, o, o digamos, defendiendo mi ideal y manifestando mi ideal de vida y que nadie me lo cri- critica, me lo cuestiona, me lo pone en duda. O sea, ese es un aspecto, pero los vínculos de cualidad tienen que ayudarnos a desarrollar ese ideal a crecer, a mejorar en, en, en quienes somos. Si sí, mis relaciones con los demás, especialmente con quienes más apreciamos y confiamos, no representan ocasiones para este tipo de crecimiento, es muy difícil que me sirvan para descubrir y desplegar mi propia vocación. De hecho, la mirada y la opinión externas, tantas veces sumamente necesarias para clarificar nuestros discernimientos existenciales, solamente son fructíferas si el otro realmente conoce y respeta quién soy, qué valores tengo, a qué aspiro en mi vida, y, y sobre todo si se interesa por ayudarme a encontrar la mejor forma de acercarme a ese ideal. De lo contrario es como ir al médico y manifestarle otros síntomas de los que realmente tenés. No solo no te va a poder ayudar, sino que todavía peor, puede terminar aconsejándote cosas que te generen nuevos problemas. Frecuentar ambientes y profundizar en relaciones que no nos permiten ser nosotros mismos, que no nos permiten desarrollar la propia identidad, que no nos motivan, no nos impulsan a, a mejorar, puede atentar contra nuestro propio llamado vocacional, contra nuestra, nuestro llamado vocacional más profundo, alejándonos de la persona que estamos llamados a ser. Nuestro llamado, nuestro desarrollo personal... Eh, incluido por supuesto el discernimiento vocacional más profundo, se dan en diálogo constante con el contexto y con quien nos rodea. Por lo tanto, cuanto más prudencia y responsabilidad haya en la elección de los lugares que deseamos frecuentar y de las personas de las cuales elijamos rodearnos, más herramientas vamos a tener para responder a las preguntas últimas por quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, de qué manera podemos desplegar mejor nuestro llamado vocacional, todo lo cual hace a la consecución de una vida plena y feliz. Para esta semana te propongo dos cosas. Por un lado, reflexionar acerca del modo en que que estás concibiendo la vocación en tu vida hoy. O sea, ¿qué es la vocación para vos hoy? ¿Cuán asociada la tenés al mundo profesional? ¿Cuánta claridad tenés respecto de tu llamado vocacional, de lo que estás invitado a hacer con tu vida? Por otro lado, te invito a que elijas dos vínculos que consideres importantes en tu vida y identifiques qué lugar ocupa cada uno de ellos en el desarrollo de tu vocación. Es decir... ¿Sentís que realmente descansas en esos vínculos? ¿Que puedes desplegar tu mejor versión, tu versión más auténtica? ¿Que sos realmente vos, que te ayudan a crecer en lo que estás llamado a ser? ¿Qué herramientas concretas crees que esa relación te dio para desarrollarte personalmente o te da para desarrollarte personalmente? ¿Cuánto hablas de la vocación con esas personas? Tal vez pueda ser el tema de la próxima conversación profunda que tengas con cada uno de ellos. Poder sentarte y conversar sobre estas preguntas y hablar sobre el discernimiento y sobre todo tu discernimiento vocacional. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al podcast y de seguir la cuenta de Instagram, pare, mire, escuche. Ahí puedes ver toda la información actualizada, las últimas noticias del podcast y la reflexión de la semana. Eh, la, la, La reflexión se publica todos los miércoles y está relacionada con el tema de hoy. También es un espacio para compartir tus experiencias, dejar tus comentarios y hacer todas las preguntas que quieras. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por escuchar el podcast, te deseo una muy buena semana y hasta la próxima.